0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 국회가 더는 범죄인 은신처 도피처가 되어서는 안됩니다 여야 하나가 되어 이재명 대표 체포동의안을 가결해야 합니다
0: 대통령의 경쟁자였던 제1야당 대표의 정치 생명을 끊기 위한 목적임이 명명백백합니다. 이제부터 윤석열 검찰과의 전쟁입니다. 김미애 국민의힘 원내대변인과 안호영 더불어민주당 수석대변인의 발언 차례로 들어보셨는데요. 오늘 검찰이 대장동 개발 특혜 그리고 성남FC 후원금 의혹에 관련하여서 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구하면서 정치권 갈등이 최고조로 치솟고 있습니다. 조만간 국회 최포동의 절차가 시작되면서 오는 26일 전후로 표결이 진행될 것으로 전망됩니다. 이와 함께 50억 클럽과 김건희 여사 특검 실시 여부 역시 2월 임시국회의 뜨거운 쟁점인 만큼 관련 내용 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
2: 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주시는 세분 소개해 드립니다. 이현주
3: 전 국민의미련 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 부드러가스마 이현주입니다. 신경민 전더어민주당 의원, 자, 함께 하셨습니다.
3: 네, 신경민입니다. 안녕하십니까. 박원석 전 정의당 의원, 자리해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 박원석입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로
0: 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 드디어 이제 검찰이 이제 구속영장을 청구하는 단계까지 왔습니다. 뭐 상당 부분 예견되어 있긴 합니다만, 뭐 제일야당 대표에 대해서 영장 청구를 하는 거, 어 적어도 이제 헌정사상은 처음 있는 일이라서 이게 이제 정치적으로 또 어떤 의미를 지니게 되는지 한번 먼저 이야기를 나눠보게 되죠. 자 이원주 의원님부터 말씀주시죠.
1: 해 네, 지금 이게 이제 뭐 판결이나 이런 게 아니고요. 네. 그냥 검찰이 수사를 하기 위해서, 계속적인 수사를 하기 위해서 구속의 필요성이 있다 이런 얘기잖아요. 네. 어, 그래서 이제 어쨌든 뭐 도주 우려는 없죠, 사실. 야당 대표이기 때문에. 다만 증거인멸 우려가 있어야 되는 거죠. 네. 어 이게 어떤 혐의가 굉장히 중하다라는 것만 가지고 사실은 구속을 막할 수는 없는 거거든요. 그래서 증거인멸 우려가 어떻게 있다고 검찰은 보는지. 이런 부분들에 대한 소명이 좀 필요하겠다 이런 생각이 들고요 어쨌든 야당 대표든 심지어 대통령이나 대통령 부인이라 할지라도 저는 법은 똑같이 적용돼야 한다고 라 생각을 합니다 그래서 이 부분에 대해서는 검찰이 뭐이 체포동의안 청구를 할때 국회에 나와서 법무장관이 아마 설명을 하겠지만 거기에 대해서 뭐 어떤 예외나 이런 것이 있기는 어렵겠다 이 말씀을 드리고 어 다만 이제 좀 안타까운 것은 어쩌다가 우리 정치가 어 이렇게까지 왔냐 이런 것이고요. 결국에는 정치가 실종된 우리 오늘날의 어떤 어 우리 대한민국의 상황을 지금 지켜보고 있는데 굉장히 착잡하다는 생각도 좀 들고 또 한편으로는 검찰이 이것을 만약에 형평에 어긋나게 하는 순간 국민들이 어 이것을 바로 돌아서서 다시 국민들의 철퇴를 맞을 것이다라는 것을 분명히 하고, 예. 저는 어쨌든 이 점에 대해서도 우리도 대통령이나 대통령 부인도 예외가 될수 없다는 생각이 듭니다.
0: 예첫 어, 말씀이 오늘 일일 배 말씀 다 포괄해 주셨네요.
3: <웃음> 자 신경민 의원님 말씀 들어보죠. 일단뭐 영장 오는 것은 뭐 당연히 예상했던 예. 거고 이건 사실 어떻게 보면은. 어, 윤 대통령과 이재명 이제 대표가 사실은 1년 조금 안 되는 대선 직후부터 짜온 대화 드라마의 첫 번째 클라이맥스라고 볼수 있죠. 예. 네. 어, 이 대화 드라마는 클라이맥스가 아마 여러 개올 겁니다. 네. 네. 길기도 긴데다가 하도 뭐 출연자들이 막강한 출연자들이 많기 때문에요. 이건 예상은 했던 건데 오늘 이제 유심히 실무적으로 봤던 것은 뇌물 부분이 어떻게 표현이 될 것이냐라는 거죠. 음. 특히 대장동 부분에서 뇌물 부분이 어디, 어디까지 검찰이 어, 구속영장 단계에서 밝힐 것이냐라는 건데 그게 없었어요. 그 대신 업무상 배임 액수는 껑충 늘어나가지고 4,895억 원. 굉장히 늘어난 액수입니다. 예. 유동규 651억 원, 김만배 1,827억 원이었으니까요. 업무상 배임이. 그러니까 업무상 배임은 대장동에서 엄청 늘었다는 특징이 있고 그 부패방지법, 그 부분도 액수는 뭐 굉장히 많이 나왔죠. 그리고 위례는 부패방지법만 211억이 나왔으니까 규모는 조금 작은 건데 이제 성남FC가 유심히 봤던 대목인데요. 성남FC에서는 뇌물, 제3자 뇌물이죠. 이게... 백삼십삼억 원이나 나왔어요. 그런데 네. 실제로 들어가면은 이제 그 체포형 체포 동의안 체포 동의안 문제하고는 별론으로 이것만 놓고 보면은 대장동에서 뇌물이 없다는 뇌물 혐의를 밝혀내지 못했다는 것이 계속해서 아마 체포 동의안 처리와 관련해서 문제가 아마 심각하게 논의가 될 거고요. 네. 성남 FC와 관련해서는. 제3자 뇌물이 성립하느냐라는 거 가지고 또 굉장히 싸울 것 같아요. 여기에서 아마 체포동의안에 찬성할 것이냐 아니면 반대할 것이냐가 많이 갈리게 될것 같은데요. 이이 약한 고리 검찰이 지금까지 밝혀내지 못한 약한 고리를 놓고 앞으로 열흘 안에 동의안이 국회에서 처리가 될 텐데 굉장히 치열하게 논쟁이 벌어질 거고요. 이재명 대표는 아마 검찰이 나를 억울하게 여권을 으려고 하고 정치 탄압을 한다 이렇게 파고들 겁니다. 그래서 열흘 동안에 의원들을 설득할 수 있느냐 없느냐라는 것이 앞으로 관건이 될 거고요. 이제 문제는 이 1차 클라이맥스라고 제가 말씀을 드렸는데 2차 클라이맥스도 멀지 않았다는 겁니다. 2차 클라이맥스를 위해서는 다시 처음부터 소환을 해야 되고요. 그것도. 아마 복수로 하게 될것 같고요. 체포동의안이 또 와야 될 거고요. 이게 끝나고 나면 굉장히 많은 수의 기소가 이어질 거고요. 음. 그리고 민주당 내부적으로는 5월에 원내대표 선거를 해야 됩니다. 네. 그래서 이게 또 아마 굉장히 중요한 게될 거고요. 그리고 선거법 재판이 이미 기소가 된게 있는데 이게 아마 8월 말이나 9월쯤에는 1심 재판이 나오게 될 거기 때문에 이 앞으로 계속해서 하루도 조용한 날이 없지 않을까라고 음. 예상이 되는데 이게 이제 첫 번째 어떻게 보면 굉음이 나기 시작한 거죠. 음. 예. 그래서 계속 아마 깽가리 치고 뭐 시끄럽고 우리나라 전국은 결국 이재명과 김건희와 여기에 이제 천공까지 가세해 있기 때문에 하여튼 심란합니다
0: 음, 심란하다 네. 그러나 이제 어쨌든 지금 이제 검찰 측이 제기하고 있는 이 혐의 사실에 대해서 과연 이제 그 국회의원들을 설득할 수 있을까 또는 민주당 내부를 설득할 수 있을까 이 부분 뒤에서 뭐좀더 얘기해 보고요. 네. 박원석 위원장.
2: 그 여러모로 검찰이 그간의 전례가 없었던 새로운 역사를 만들고 있는 거죠. 네. 그러니까 제1야당 대표에 대한 소환도 그렇지만 더 나아가서 지금 구속영장을 청구한 상황인데요. 물론 이제 제1야당 대표라 그래서 법 앞에서 예외가 될 수는 없습니다. 그러나 이제 구속의 필요성이 얼마나 있느냐? 네. 물론 그건 이제 법원이 최종적으로 판단하는 것이긴 하지만 음. 그 동안에 수사관2년 진행이 됐는데 가장 최근까지도 피의 사실을 검찰이 거의 실시간 생중계하듯이. 그렇게 흘렸음에도 불구하고, 정작, 그, 지금, 구속영장에 보면, 그, 체포동의안이 곧 이제 국회로 올 텐데, 청구된 구속영장에 보면, 이른바 이제 대장 대장동 저수지, 아, 그, 천화동인 1호의 지분과 관련된, 428억과 관련된, 뭐, 부정처 사후수례죄라 그러죠? 어, 네. 그 내용이 빠졌습니다. 그런데다가 이제 측근인 정진상, 김용, 두 사람이 뇌물과 정치자금법 위반으로 구속이 됐는데, 그두 사람이 받은 뇌물과 정치자, 불법 정치자금과 이재명과의 관련성에 대해서도 영장에 빠졌어요. 그럼 지금 이제 영장에 적시된 거는 세 가지지 않습니까? 앞서 말씀하셨듯이. 그, 위자, 그 위례하고 대장동 관련된 업무상 폐임, 또 그와 연관된 이해충돌방지법, 그리고 성남FC의 그 제3자 뇌물죄인데, 이거는 성격을 보면 지방자치단체장으로서의 행정행위, 예, 적법성을 둘러싼 그렇죠. 어떻게 보면 굉장히 사실은 그 치열한 법정 공방이 네. 법리 공방이 예상되는 그런 쟁점들이에요. 그렇다 보니까 아마 이 수사를 지켜보고 있던 그 국회의원들 같은 경우에도 여러 가지 지금 위기 의식이 있긴 하지만 이 정도를 가지고 구속의 필요성이 충분하다고 할수 있느냐 음. 이런 판단이 조금 더 우세할 것 같아요. 그래서 저는 체포동의안이 이제 곧 국회로 오겠습니다만. 아, 지금, 지금까지의 민주당 분위기와 또 검찰이 제시하고 있는 혐의들로 봤을 때 체포동의안이 국회에서 가결될 가능성은 지극히 낮다라고 네. 보고요. 근데 이제 문제는 앞서 신경민 의원님 말씀하셨지만 이걸로 끝이 아니지 않습니까 수사가? 지금 백현동 수사도 진행이 되고 있고 또 대북 송금 관련된 수사도 네. 진행되고 있고 변호사비 대납도 아직 뭐 표면화되고 있진 않지만 쟁점으로 남아있기 때문에 이재명 대표의 사법 리스크가 아 체포 동의안이 국회에서 부결된다 그래서 한 고비를 넘는 게 아니고 음. 이제 또 다른 어떤 위험들이 시시각각 다가오기 때문에 전국은 굉장히 어떻게 보면 시끄럽고 국회에서 여야의 협치나 원만한 국회 운영을 기대하기는 어려운 상황이 되지 않았나 싶습니다. 그리고 민주당에서도 일종의 이제 맞대응 카드로 대장동 특검과 김건희 특검, 쌍특검을 지금 추진을 하고 있는데 그 쌍특검법이 뭐 패스트랙을 통해서 통과가 될지 안 될지는 모르겠습니다만 어쨌든 그렇게 그 한쪽에서는 이제 이재명 사법 리스크 그와 관련된 검찰의 수사로 몰아가고 다른 한쪽에서는 김건희 혹은 그와 연관된 대장동 사건에서 이재명 대표 이외에. 알테면 부산저축은행 불법 대출 사건이라든지 또 50억 클럽 사건이라든지 이런 것까지 일종의 마풀 카드로 확전을 하고 있기 때문에 이게 수사도 정상적인 수사라기보다는 일종의 정치적인 네. 수사 또그 정치적인 수사에 대응하는 이 국회에서의 정쟁 이걸로 정상적인 국정운영이 과연 이렇게 될까 여러 가지로 염려되는 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 세븐 이야기좀 들어봤고요
0: <웃음> 체포 동향 관련된 게 아마 가장 관심이 높긴 할텐데 그 부분 약간 뒤로 미루고 요 사안에 대한 쟁점 들 한두 가지 좀더 짚어보면 좋을 것 같은데 아까 이제 이현주 의원님께서도 얘기해 주셨지만 이게 구속의 필요성이 어느 정도 있느냐를 판단할 때말 그대로 이제 범죄 혐의 소명 그리고 이제 증거인멸 우려 뭐 이런 것에 관련된 건데 아마도 그 후자에 관련된 의혹을 이제 좀 크게 좀 만들고 있는 것 같아요. 그래서 민주당 정성호 의원이 정진상 전 실장 김영전 부원장 만나서 회의했다 이런 얘기들이 이제 또 며칠 전부터 쭉 나오지 않았습니까? 음. 이 부분이 이제 국민의힘은 어 그래서 회유한거 아니냐라고 비판을 정책로 하고 있지만 그리고 검찰은 이게 이제 상당한 사유가 된다라고 보고 있지만 이 부분에서 또 반대로 이건 검찰이 막 흘려가지고 지금 억지로 만들고 있는 거 아니냐 또 이런 민주당 측의 비판도 있잖아요. 이 부분에 대해서 일단 신경민 의원님 말씀 한번 좀 들어볼까요?
3: 어 그것이 하여튼 막이이 이, 이 팩트가 음. 흘러나온 경위는 매우 좀 의심스러워요 네. 좀 이상하긴 해요 그런데 이제 가서 그 특별면회 어, 특별면회를 하게 가서 한 얘기는 할수 있는 얘기선인 것 같아요 네. 그뭐 엄청나게 왜 그러냐면 은그 어차피 모니터를 교도관이 하기 때문에 그렇죠. 엄청난 얘기를 할 수는 없을 거고요 그런데 이제 왜 갔냐 그것도 정진상, 김용, 이화영 이렇게 세 사람을 지금 입을 굳게 다물고 있는 사람이 네 명인데 그중에서 이제 김만배 씨는 뭐 접촉할 수 있는 그런 사이는 아닌 것 같고 그렇게 되면 정성호 의원이 접촉할 수 있는 사람을 다 만났다. 처음에는 두 사람만 알려졌는데 알고 보니까 이화영 전 지사까지 해서 다 만났다라는 음. 게 나왔잖아요. 그러면은. 만약에 정성호 의원이 아 그냥 뭐 친분으로 뭐그 격려하기 위해서 갔다 이렇다면 은 잘못 간 거고요. 아주 부적절한 겁니다. 그런데 그 시점이 김성태라는 사람이 태국에서 들어오는 시점에 간 것은 아무리 봐도 그냥 갔다라고 하는 설명을 납득하기에는 조금 어려워요. 뭔가 필요성 내지는 메시지를 가지고 간거 아니겠느냐. 라는 생각이 들어서 의심이 될 만한 짓을 했죠 그래서 이부 근데 이제 이 부분을 또 검찰이 상당한 시간이 지난 뒤에 구속영장 청구를 앞두고 또 살짝 흘렸단 말이에요 예. 그것도 법, 법사위원장이 음. 도움을 받아 가지고 예. 그러면은 검찰도 뭔가 의도를 가지고 있는 거고요 예. 그러니까 지금 현재 구속영장 청구가 굉장히 중요하고 또이체포동의한 처리가 굉장히 중요한 시점에 검찰이 이용을 한 것도 분명하고요. 그러니까 정성호 의원도 잘한 건 아니고 뭔가 숨기고 있는 뭐가 있는지는 잘 모르겠어요. 그러니까 잘한 거 아니고요. 검찰도 그렇게 잘하는 건 아닌 것 같아요. 다들 지금 의도를 가지고 뭔가 이 플레이를 특히 언론 플레이를 함으로써 본인들의 명분을 축적하려고 굉장히 노력을 하고 있다. 고도의 정치적. 사법적 정치적 게임을 하고 있다 하는 느낌을 국민들한테 주는 거고요 음. 전다 문제가 있습니다
0: 예, 예. 음. 음.
3: 내용적으로 보면 뭐
0: 어쨌든 드러난 내용으로 보면 별건 아닌 것 같지만 네. 정황상 의심할 수밖에 없는 건 사실이고 또 그걸 또왜 검찰이 굳이 흘려서 언론 플레이를 했을까 이런 문제 모두 다 문제가 있다
2: <웃음> 자 박원석 의원님 검찰이 주요 피고인들 접근 기록을 수사 참고사항으로 보는 건 맞는데요 예. 그 내용이 이렇게까지 언론에 흘러나오는 건 처음 봤습니다 네. 국정농단 사건때도 이런 일은 전혀 없었던 <웃음> 것 같아요 에, 그만큼 일정한 의도가 있는 거죠 결국 이재명 대표 구성영장 청구를 앞두고 봐라 이렇게까지 조직적인 증거인멸을 시도하고 있다라는 걸 쇼잉하기 위해서 일부러 이런 사실을 흘린 것 같은데 정성호 의원이 개인적으로 모르는 사람들이었으면 음. 접견 관계 이상하죠 그렇다면 이제 메시지, 메신저로서 메시지를 가지고 간 거라고 볼수 있는데 그렇지는 않은 것 같아요. 네. 그러니까 정진상, 김용 씨도 이전부터 잘 아는 것 같고 약간은 도의적인 차원. 이재명 대표가 직접 갈 수는 없으니까 네. 또 다른 한편으로는 걱정하지 말아라. 이렇게 좀 안심을 시키는 음. 근데 이런 차원의 그 접견이었던 것 같아요. 그런데 주목받을 수밖에 없죠. 음. 다른 사람도 아닌 이재명 대표의 35년 직이라는 정성호 의원이, 게다가 친명계의 좌장이라고 불리는 분이 갔으니까 아마 검찰도 유심히 그 접견 내용을 봤을 거고 거기서 이제 빌미가 될 만한 예. 그런 워딩들을 찾아낸 게 아닌가 음. 싶어요. 저는 기왕에 검찰이 흘린 김에 접견 내용 전문을 한번 공개하면 <웃음> 될까 싶습니다. <웃음> 예. 진짜 이게 증거인멸의 의도가 있는 건지. 예. 그 저도 국회의원 시절에 뭐 아는 분 중에 좋지 않은 일로 이렇게 수감됐던 분들 위로 차원에서 예. 그 장소 변경 접견을 가본 적이 있어요. 근데 교도관이 옆에 앉아가지고 다 씁니다. 음. 접견 내용을. 거리가 멀지도 않아요. 책상 놓고 이렇게 옆에 앉아 쓰기 때문에. 아니, 정성 의원도 뭐법률가신데 거기서 대놓고 증거인멸을 <웃음> 시도한다는 거는 제가 보기에는 조금 좀, 그냥 일반적으로 봤을 때, 상식적으로 봤을 때 그랬을 것 같지는 않고, 예. 오해를 살수 있는 얘기는 있었을 수 있어요. 음. 특히 뭐 알리바이를 잘 챙겨라. 음. 이런 얘기는, 근데 본인이 변호사고, 변호사사건도 과거에 해봤을 거기 때문에 그런 변호사로서 일반적 경험이기초해서 그런 얘기를 했다 하더라도 네. 어, 각각의 관계로 보면 이재명 대표의 측근들 또 이재명 대표의 아주 오래된 지기, 벗 그런 관계에서 그런 얘기는 추후에라도 오해를 부를 수 있기 때문에 정성 의원이 조금 더 신중했더라면 그런 얘기까지는 안 했으면 좋지 않았을까 네. 이런 느낌은 들어요. 그러나 어쨌든 정황상 봤을 때 검찰이 구속영장 청구를 앞두고 어떻게 보면 구속의 필요성을 더 강하게 부각하기 위해서 여론전을 하고 있는 게 아닌가. 근데 음. 저런 수사 행태는 정말 잘못된 거죠. 예. 저렇게까지 수사하면 안 되는 거죠. 예.
0: 그리고 국민의힘은 이제 이거를 상당히 강하게 비판하고 있지만 또 민주당에서는 비밀누설에 관련해서 검사들을 공수처에 고발하겠다 이제 이런 얘기도 하고 있습니다. 음. 이현주 의원님 말씀 들어볼까요?
1: 아 너무 저는 뭐 하여튼 문제가 되면. 빨리, 그, 저기, 체포동의한, 그, 네. 해서, 의결을 하고요. 그 다음에, 그래서 만약에, 기각, 저기, 의결에서 부결이 되면 부결되는 대로, 의결에서 통과되면 통과되는 대로, 빨리빨리 그냥 지나갔으면 좋겠다. 네. 일단 이런 상황을 지켜보는 것 자체가 상당히, 어좀 괴롭다. 음. 왜냐하면 뭐 이재명 대표가 실제 이 혐의가 다 인정될지 어떨지 모르겠습니다. 그런데 이게 사실이라고 하면 참 그것도 이 제일 야당 대표가 이게 웬일이냐 싶고요. 또 이게 만약에 실제 이제 이번에 보니까 범죄 이게 영장에 나온 내용들을 보면 사실 그렇게 진전된 내용은 없어요. 수사에서. 네. 추가로 밝혀진 건 없는, 없어 보인단 말이에요. 근데 대부분 또 어떤 면에서는 배임이라는 거라든가 이런 성남FC 이런 것들이 그동안에 상당히 관행적으로 어, 또 여러 지자체 단체장들이 일부 해온 부분들도 엿보인다. 그러면 이게 바람직한 건 아니지만 그러면 이제 이 부분에 대해서 저는 검찰이 이재명 대표에 대한 문제가 어, 끝나기 전에 저는 전국적으로... 단체장했던 사람들 예. 전부 다 <웃음> 조사해서 아니 수사해서 예. 공명정대하게 예. 다 똑같은 잣대로 처벌해야 된다. 이렇게 생각을 음. 합니다. 그래야 예. 민주당에서도 억울하다는 얘기가 안 나오고 어뭐 이렇게 형평에 어긋난다 이런 얘기 안 나오지 않겠습니까? 이게 남한테만 막 이렇게 하고 자기 자신이나 자기들 내부에 대해서는 또 나하고 친한 사람에 대해서는 좀 넘어가고 이러면 안 되는 거거든요 네. 그래서 저는 그 부분을 좀 유의했으면 좋겠다 검찰에서도 네. 그리고 어떤 면에서 이런 거를 이렇게 뭐 정성 의원이 뭐 가서 이렇게 어~ 뭐 저기 면담을 했다 뭐 이런 게 이제 해서 무슨 얘기를 했는지 모르겠지만 어쨌든 어차피 다 공개될 수 있는 것들이고요 근데 이런 걸뭐 흘릴 필요도 없고 그렇지 않습니까 네. 그러면 체포 동의안 청구할 때 그때 법무 장관이 나와서 얘기하시면 되는 거예요. 이걸 뭐 지금 언론에 왜 흘립니까? 그러니까 이런 전후 사정들이 전혀 저는 못마땅해요. 왜 이러고 예. 있습니까? 지금 우리나라에 지금 가장 큰 국민들의 관심사가 이 사건입니까? 예. 저는 검찰이요. 제발 이제 그만해라. 음. 그리고 할일 해라. 누가 뭐라고 하냐? 제발 차분하게 음. 할 일을 했으면 좋겠다. 더 이상 검찰이 대한민국의 국정의 주인공이 아니라는 것을 명심했으면 좋겠다라고 생각합니다.
0: 예. 자, 차분하기를 바라고 계신데, 아까 이제 식경위원도 말씀, 의원님도 말씀하셨지만.
1: 차해지네요 <웃음>
0: 네. 클라이맥스가 계속 올것 같아서. 저는 뭐 이게
1: <웃음> 예. 한 말씀 더 드리면, 사실. 너무 지긋지긋해요 솔직히. 왜냐하면 이게 언제부터예요? 박근혜 탄핵 때부터 계속되고 있어요 지금. 예, 예. 그리고 똑같은 세력들이 똑같이 지금 수사를 계속하고 있는데 대통령들 야당 대표들 거물 정치인들 돌아가면서 전부 다 이러고 있고 예. 이거 왜 한꺼번에 빨리 빨리 하고 문제 있으면 빨리 처벌하고 그다음에 웬만하면 너무 무리하지 말고 예. 우리 국민들은 이제 이거 그만 보고 싶다. 솔직한 심정이에요. 예. 예 그렇다고 뭐 용서하자는 얘기는 아니에요. 그런데 <웃음> 정치적으로 이거 언론 플레이 하고 이렇게 막 우리 피곤하게 하지 말고 그냥 조용히 할 일만 하시면 되는 거예요. 예.
0: 자, 근데 이게 국회의 절차상으로 보면 이제 체포동의안이 먼저 제출이 되죠. 그리고 법무부 장관이 이제 국회의원들 앞에 설명을 하고 표결을 거쳐서 만약에 가결이 되면, 동의에 가결이 되면 이제 영장을 법관 앞에서 이제 심사 받는 그런 방식으로 가게 될 텐데 우회할 수도 물론 있겠습니다만 이게 이제 남아있단 말이죠. 어~ 지금 이제 정의당 같은 경우는 어~ 기본적으로 불체포 특권에 대해서 이제 반대하는 그런 입장이기 때문에 어~ 여기에 대해서는 이제 가결 그러니까 동의에 이제 있는 입장인 것 같은데 뭐~ 박원석 의원님이 참여하시는 건 아니긴 합니다 네. 한번 들어보죠
2: 일단 뭐~ 그~ 일반적으로 네. 불체포 특권 다 폐지라는 당론을 갖고 있지만 매번의 체포 동의안이 오면 어~ 이~ 그~ 내용을 보고 당론을 결정하는 과정을 갖습니다. 이번에도 네. 그렇게 할 거고요. 근데 이제 국회의원 불체포 특권이라는 게 만들어졌던 배경을 보면 이게 헌법에 나와 있지 않습니까? 네. 과거에 독재정권 시절에 의원들의 자유롭고 안정적인 그런 의정활동을 보장하기 위해서 국회에서 한 발언에 대한 면책특권과 불체포 특권을 둔 건데 과거의 그런 정치 상황과 지금의 정치 상황을 견조봤을때 아, 특히나 이게 이제 법 앞에 평등이라는 그 헌법의 또 다른 원칙과 충돌하는 불체포 특권은 언제까지 유지할 거냐 네. 이런 문제의식을 가지고 있고 어, 정의당은 정의당이 만들어질 때부터 당론으로 불체포 특권 폐지를 주장해 왔고 19대 국회부터 지금까지 국회에 제출된 체포동의안 그 대상이 누군지와 전혀 관계없이 네. 모두 다 찬성을 했습니다. 그리고 이제 체포동의안의 의미가 국회가 유무죄를 결정하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 판단해서 네. 그리고 체포동의인이 가결되면은 기다렸다가 수갑채워 가는 게 아니니까. 지않습 <웃음> 그렇죠. 자칫하면
0: 오해하시는 분들도. 네, 형사소송법
2: 네. 절차의 하나인 네. 국회 의 영장 실질 심사에 임해라. 그렇죠. 국회의원이라고 거기에 임하지 않겠다는 거는 그거는 이제 이법 앞에 평등의 평등을 거스르는 그런 말하자면 특권이기 때문에 네. 이제는 그거 내려놓자. 그리고 민주당의 당론이기도 했고요. 지난 대선 때 이재명 후보의 공약. 이었습니다. 네. 그전에 문재인 대통령도 공약이었고. 어 그리고 어 지금 민주당에서는 영장 청구의 사유가 없는 부당한 영장 청구다라고 음. 지금 주장을 하고 있어요. 이거 정치 공작에 불과하다. 네. 이제 그렇다면 이게 이제 불체포 특권 뒤에 서서 방탄 논란을 부르느니 지금까지 검찰 수사에 이재명 대표가 응했던 것처럼 영장 실질 심사에 응해서 이 고성영장 청구의 부당성 그리고 피의자 방어권을 주장함으로써 어 아, 떳떳하게 그걸 기각시키면 어떻겠냐라는 음. 입장을 저희는 가지고 있고요. 과거에는 뭐 권성동 의원 사례도 언론에 소개되고 네. 있습니다만 강원랜드 그 취업 비리 사건으로 어 국회 체포동의안이 제출됐을 때그 체포동의안 표결을 포기하고 본인이 직접 영장실질심사에 그 임하겠다. 이런 영장이 기각됐던 전례도 네. 있어요. 저는 앞서 말씀드렸듯이 과연 구속의 필요성이 상당하냐 지금 그이 구속 영장에 적시된 내용들로만 봤을 때 증거인멸의 우려, 도주의 우려가 있냐 없어 보이거든요. 그리고 4 2 8억이라든지 정치자 불법 정치자금 뇌물 이런 내용이 영장에 적시됐다면 어떻게 보면은 국회에서도 국회의원들도 좀 동의할 여지가 있는데 그런 내용 없이 자치단체장의 행정행위의 적법성에 대한. 이게 범, 서로 다른 법리적 해석이 충돌할 가능성이는 예. 이런 혐의들만 적시됐는데 이걸 가지고 과연 피의자를 구속까지 해야 되는 상황이냐. 그런 면에서 봤을 때 만약 이재명 대표가 이걸 체포동의안 표결로 가지 않고 출석해서 이걸 기각시킨다. 으흠. 이 법정에서 실질심사에 응해서 그럼 지금까지 수사의 흐름이나 판을 완전히 뒤집을 수도 있는 예. 그런 계기가 좀될수 있다고 봐요. 그런 면에서 봤을 때한 번쯤 좀 고민을 해봐야 될 그런 지점이 아닐까 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 그 민주당에서도 이제 아마 이상민 의원이 이른바 권성동 네. 모델을 얘기하고 계신 것 같은데, 그러니까 이게 체포동의 가결뭐 이런 거 하지 말고 이제 그냥 스스로가 가서 이제 받아라, 뭐 이런 얘기잖아요.
3: 어떻습니까? 이건 이제 특권이니까요. 예. 네. 나 이거 안 받을래? 그러면 안 받을 수 있죠. 예. 네. 어 그게 이제 그 강원랜드 취업비리 사건에 나란히 권성동 그 당시 제가 현역이었기 때문에 이때 제가 투표를 했거든요. 네. 권성동 의원하고 염동열 의원이 나란히 올라왔는데 염동열 의원은 어 이걸 의원으로 올리는 거에 참여를 했고 권성동 의원은 본인이 거부를 했습니다 네. 그래서 판사 앞에 가가지고 영장실질심사에서 기각이 됐어요 그래서 재판을 받았고 염동열 의원은 여기서 부결이 됐습니다 네. 그래가지고 어두 분이 이제 따로따로 재판을 받았는데 이~ 재판 결과 권성동 의원은 무죄가 됐고 염동 연료는 유죄가
0: 됐습니다. 예.
3: 그러니까 국회가 내리는 결론. 이 체포동의안은 가결, 부결이 사실은 아무것도 아닙니다. 예. 어, 판사 앞에 갈래 안 갈래 그 차이밖에 없거든요. 그런데 예. 어떤 경우에는 제가 기억하는 사안 중에는 어, 체포동의안이 가결이 됐어요. 그래서 판사 앞에 갔는데 판사가 영장을 기각해버렸어요뭐 예. 이런 경우도 있고 온갖 경우의 수가 다 있기 때문에 사실 체포동의안이 가결이냐 부결이냐라는 것이 결정적 의미가 있는 건 아닙니다 예, 예. 아, 그 정말 누가 기다리고 있다가 수갑 채워서 데려가는 것도 아니고요 그러니까 만약에 정말 이재명 대표가 나 무고하다 하늘 아래 한점 부끄러움이 없다 그러면 갈 수도 있습니다 예. 권성동 방식을 택해서 가는 방법도 있고요 근데 그걸 이제 얘기하는 목소리는 뭐 적죠. 그리고 이재명 대표가 그렇게 할것 같지도 않아요. 예. 만약에 그렇게 할것 같았으면 의원 출마도 안 했을 거고 대표 출마도 안 했을 거고 지금 여기까지 오지도 않았을 겁니다. 그러니까 지금 의원들이 지금 지금까지 계속 오늘 아침까지 오늘까지 기다렸던 것은 영장이 어떻게 나오는가 한번 보자. 그거였거든요. 근데 지금 오늘 봤잖아요. 근데 아까 우리가 정리했던 것처럼 그렇게 주목해서 봤던 뇌물 부분에 대해서 특별한 얘기가 없단 말이에요. 네. 그리고 성남 fc는 역시 예상했던 대로 제삼자 뇌물이 있는데 이걸 또 적극 행정이라고 계속해서 이재명 대표와 얘기를 하거든요. 네. 그러면 업무상 배임이고 제삼자 뇌물이 건간에다 지금 적극 행정이라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇다 그러면 이제 이걸 민주당 내부에서 도대체 어떻게 해야 되느냐라는. 고민이 생기는데 이게 대표를 영장실질심사를 받으면은 혹시 구속될 가능성이 높기 때문에 이 네. 판사 앞에 가야 되는 거야 이제 이런 깊은 고민에 지금 들어가는 거죠 네. 아마 지금 오늘부터 다들 고민에 들어갔고 이제 표 단속은 표 단속은 사실 표정검이그 친명이건 비명이건 간에 표 단속 들어간 지는 굉장히 오래됐습니다 네. 그래서 지금 어, 뭐, 계속 하다 보니까 지금 그 사이에 정의당 의원들이, 어, 이제 며칠 전에 얘기를 한 거죠. 어, 금방, 어, 박 의원이 설명하신 대로. 그리고, 어, 기본소득당하고 시대전환 쪽에서도 비슷한 움직임이 좀 있고요. 다만, 이제 무소속 일곱 명 의원들이 어떻게 할 것이냐라는 건 아직, 어, 하나하나 점검은 안돼 있지만 무소속 일곱 명 의원들이, 어, 사실은 전직 이 전부 다 민주당 의원들입니다. 예. 이제 김진표 의장부터 시작을 해서 쭉쭉쭉 있는데 다 민주당 의원들입니다. 그러니까 지금 표계산을 굉장히 양쪽이 치열하게 하고 있는데 영장 내용을 보니까 야 이거 좀 어떻게 해야 될지 참 어렵다. 참 예. 그런 상황이고요. 예. 여러 가지로 봤을 때 아마 이재명 대표 쪽은 이번은 좀 넘어가자. 음. 이번은 좀 보결로 해서 넘어가자. 뭐 이런 아마 그 설득 작업을 계속 꾸준히 해 왔고 영장을 내용을 보고 다시 또 한번 점검을 시작할 거고요. 근데 저는 이번은 넘어갈 수 있을 것 같기도 해요. 예. 근데 저는 문제는 2차라고 생각합니다. 예. 2차 클라이막스는 굉장히 어렵지 않을까 생각합니다.
0: 예. 그 체포 동의안의 가결 무결 여부가 사법적 판단은 당연히 아니다. 근데 정치적인 의미는 또 있을 수 있어서 아마 고민들이 있을 테고요. 또한 동시에 이제 아마 민주당 측의 이제 그 우려 중의 하나는 이제 기존에 보면 이제 증거인멸 우려가 없다라고 보여지는 공익 공직자나 뭐 이런 사람들도 이제 구속되는 경우들이 꽤 있어서 영장 그 심사는 판사도 과연 그렇게 해줄까 이런 이제 아마 우려도 좀 있는 것 같아요. 한번 들어보죠 이현주 의원님.
1: 우 일단. 제가 볼 때는 이제 검찰에서는 이렇게 4천 몇백억 업무상 배임 이걸 제일 먼저 이렇게 어이 언론에 나오지 않습니까? 네. 금액이 일단 엄청나게 크지 않습니까? 음. 사실 업무상 배임이라는 것은 뭐 누구 실질적으로 돈을 자기가 취하거나 이런 게 아니라도 그냥 예컨대 뭐 의사결정의 판단을 좀 잘못 해 가지고 네. 어 그래 가지고 일종의 배임적 판단을 해서 그걸로 누구한테 손해를 입히면 성립 가능성이 있기 때문에, 어, 이게 뭐, 굉장히 애매해요. 직권남용하고 비슷한 건데. 네. 그래서 저는 개인적으로 어떤 경우에도 사실 미국 같은 경우에 업무상 배임죄가 없어요. 음. 그거는 이제 민사로 책임을 묻거든요. 네. 어 이사의 충실을 뭐 위반이라든지 음. 이런 식으로. 근데 우리나라만 이제 독특하게 있는 이런 제도고, 그래서 이게 어 어떤 그 의사 사립 분별을 잘못했을 때 이런 경우 이걸 형사 처벌할 거냐 하는 논란이 계속 있어갖고 전 개인적으로는 업무상 배임자는 폐지해야 하고 네. 미국처럼 어 민사로 해서 어 심할 경우에는 가중 배상하도록 한다든지 이렇게 네. 하는 게좀 맞다고 봐요. 근데 어쨌든 하여간에 그럼에도 불구하고 현재 있으니까 그래서 이게 지금 4천 몇백억 이렇게 나오다 음. 보니까 어마어마하게 큰 범죄처럼 느껴진단 말이에요. 그래서 과연 이게 어, 사실은 뭐, 검찰이 정치적이든 아니면 경제적이든 뭐, 거물들을 수사하거나 이제 정치적 또는 이제 사회적인 이슈가 되고 있는 어떤 사건들에 대해서 나중에 무죄가 나올지언정 이렇게 크게 막 이슈화 시켜가지고 주목을 받고 하는 게 한두 번이 아니지 않습니까? 지금까지. 그러니까 그런 전례에 비춰봤을 때 이번에 사건도 뭐, 검찰이 당연히 그렇게 할 것이다. 그렇게 보고 그러면 지금까지 다른 사람들은 뭐, 그렇게 당하는 사람들은 없었냐. 다 그렇게 당해왔기 때문에, 뭐, 이재명 대표라고, 죄송하지만 예외가 될수 없다. 음. 어떻게 보면, 어, 그렇게 뭐, 정난하게 말씀드릴 수가 있고, 그래서 저는, 어, 좀, 어떻게 보면 뭐, 다 각자 하실 얘기들이 있겠지만, 음. 어떤 면에서는 또, 전략적으로도, 어, 민주당 입장에서 이거 언제까지 계속 끌고 갈 거냐. 네. 계속 할 텐데, 그러면 뭐, 오히려 이렇게 좀, 어, 이런 거에 이게 부당하든 아니든 간에 뭐 하실 얘기들은 있겠지만 그래도 어, 여기 그냥 받아들이고 어, 하는 게 어, 그래서 그냥 영장실질심사를 받고 이렇게 했을 때 오히려 그것이 국민들한테 어, 나중에 이것이 이제 유무죄가 판별이 나고 혹시라도 민주당의 주장대로 이게 문제 없다고 되면 네. 훨씬 더 민주당이 할 얘기가 많죠. 그래서 음. 어, 오히려 말이죠. 이거를 막 저항을 하고 체부 동의안이 부결이 되고 이렇게 했을 때, 과연 민주당의 주장이 설득력 이 있겠냐, 국민들한테. 그래서 어쨌든 우리는 정치를 아는 사람들이니까. 예. 이게 뭐 다, 사법적으로 뭐 체포 동향이 어쩌다, 그 다음에 영장에 어떤 체포의 필요성이 있다 없다, 구속의 필요성이 있다 없다를 떠나서 저는 정치적 판단이 민주당한테 상당히 필요한 시점이다는 생각이 예. 들고요. 개인적으로는. 이런 체포동의안 좀 그만 좀 파, 빨리 빨리 폐지했으면 좋겠어요. 왜냐하면 네. 이게 완전히 망신 중이거든요. 네, 네. 이제 이미 거의 사문화 됐어요. 그래서 체포동의안 나왔는데 웬만하면 기각이 잘안 되고요. 기각이래 저기 가게. 구결이 잘안 되고 그다음에 아까도 많이 말씀하셨지만 체포동의안에서 이게 인용이 된다고 해서 이게 이제 통과된다고 해가지고 바로 구속이 되는 게 아니라 다시 영장실질심사를 하는 거잖아요. 그런데 이거를 국회에서 떠들썩하니, 막 체포동의안을 찬성하네, 아니네, 표단속을 하니, 안 하니 해가지고 이게 마치 검찰과 정치권 간에 어떤 큰 어떤 전선이 그어지는 것처럼 되고 그래서 이렇게 이 과정을 거쳐서 만약에 체포동의안이 통과되거나 이렇게 되면 마치 그 사람은 유죄가 확실하게 이렇게 예. 찍히고 그리고 정치적으로도 사망하는 결과 같은 게 이상하게 이제 그런 상징적인 어, 분위기가 형성된단 말이에요. 그래서 저는 이건 매우 바람직하지 않다. 그래서 그냥 조용히 어, 뭐, 구조영장 실질심사 받을 거 받고 그런 다음에 사법적 절차대로 조용히 가는 것이 어, 우리 국민들의 정신건강에도 좋고 우리 여러 가지 쓸데없는 정치적 공방도 줄이는 길이 아닐까 이렇게 생각합니다. 예.
0: 자 이게 지금 민주당이 그런 정치적 전략을 잘 써야 된다라는 언급을 해주셔서요. 민주당 박홍구 원내대표가 이제 검찰과의 전쟁을 또 선포해서 이게 어떤 전쟁이 가능할까를 들어봐야 되는데 여기 아마 뒤에 나오는 2부의 내용하고도 약간 좀 연관성이 좀 있을 것 같아서 일단 1부 여기서 정리를 하고 2부에서 과연 민주당이 어떤 전쟁을 벌일 수 있을까? 특검은 또 어떤 그런 면에서 어떤 의미가 있는 걸까? 라는 이야기를 한번 나눠보도록 하죠. 정의진 문자
4: 캐스트네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 오이일삼님. 고위여을를 막론하고 모든 국민은 법 앞에서 평등해야 된다고 봅니다. 그것만 지켜줬으면 하는 바람입니다. 제발 싸우지만 말고 올바른 정치 부탁드립니다. 이상희님, 국민은 바보가 아닙니다. 50억 클럽 수사는 미루고 이재명 대표를 기소하다니 이게 공정한 법 집행입니까? 6169님, 정치는 싸움을 하다가도 대의를 위해 합의를 이루는 과정의 연속입니다. 상대방을 무력화하고 나만 승리하는 스포츠게임으로 착각해서는 안 됩니다. 그건 독재로 가는 지름길입니다. 이완숙님. 지금의 검찰은 정상이 아닙니다. 민주당은 똘똘 뭉쳐야 삽니다라는 의견 주신 반면 김지영님. 민주당이 계속 이재명 방탄용으로 국회를 운영하면 다음 총선 결과는 필패일 겁니다라는 의견 주셨습니다. 김민성님 누구를 응원하진 않지만 모든 상황을 돌아봤을 때 검찰개혁은 반드시 필요해 보입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. <목소리>
0: KBS 열린 토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 이현주 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 2부 이야기 나눠볼 텐데요 1부 마무리에서 말씀드렸던 것처럼 민주당 박홍근 원내대표가 전적재고용으로 지금 이야기를 하고 있다 검찰이 따라서 검찰과는 일절을 벌이지 않을 수 없다라고 하는 그런 이야기를 좀 했습니다 근데 이제 어떤 전쟁이 가능한 건가 정치적으로 일단 특검 이야기는 좀 나오고 있습니다만 실제로 이제 기타의 어떤 카드들이 있을지 조만간 그걸 보여주겠다 이렇게 얘기하는데 일단 신경민 의원님 한번
3: 말씀 들어보죠 지금 정치적으로 보여줄 수 있는 것은 사실은 특검하고 뭐 국조 뭐 이런 거 정도밖에는 없죠 음 지금 정의당이 얘기하는 것처럼 어 수사를 더 하고 난 뒤에 김건희 특검은 얘기하자라는 건데 그것은 어 성립하기 좀 어려운 게 지금 몇년 동안 했는데 어 서면 조사 조용히 한번한거 외에는 없거든요. 네. 그러니까 지금 이 모든 문제들이 수사기관들의 엄정함, 독립성 어 그리고 하여튼 수사기관들이 제대로 역할을 해 주지 못하는 거에서 기인한 점이 있습니다. 항상 정치권에 휘둘리고 정치권의 눈치를 보고 또 누가 대통령이 되느냐의 에 논이 달라지고 수사 방법도 달라지는 데가 문제가 있거든요. 그러니까 국회가 뭘 보여준다라고 큰 소리는 빵빵 치는데 음. 지금까지의 기록을 보면 특검이나 국조가 성공적으로 아참 잘했어 하는 경우가 정말 손가락으로 꼽습니다. 네. 거의 항상 보면 맹탕 특검 맹탕 국조 이렇게 되죠. 그 수사기관도 문제가 있습니다만는 국회 역할과 권한에도 항상 문제가 있습니다 국회가 가지고 있는 힘이 여러 가지가 있는데요 이제 국감이 가장 센 거죠 근데 해보면 국감도 잘안 돼요 그리고 또 하나는 이슈가 터지거나 뭐 이런 이슈뿐만 아니고 모든 이슈가 터지면은 그러면 국회 상임위원회가 즉각 열려서 필요한 사람들로부터 얘기를 들어서 뭔가 정책적 대안이나 그게 수사에 해당되는 것이면 무슨 결론을 하나 내줘야 되는데 불러도 잘 오지도 않고요. 일단 상임위원회를 열기가 굉장히 어렵게 돼 있습니다. 여야 간사가 합의를 해야 되고요. 그리고 우리는 지금 소위가 활성화되어 있지 않기 때문에 전체 상임위를 열 수밖에 없는데 전체 상임위를 열려고 러면 여당 아니면 은 야당 둘 중에 하나가 반대를 해가지고 상임위 자체를 여는 것이 매우 어렵게 되어 있습니다. 그래서 이번에 물론 박홍근 원내대표가 뭐라고 큰 소리는 빵 쳤지만 사실 할수 있는 건 거의 없을 겁니다. 예, 예. 일단 그래서, 음. 그래서 뭐 그건 사실은 그냥 공포탄으로 끝날 가능성이 높죠.
0: 예. 뭐 특검이나 이제 국조나 이런 이야기들을 할 수밖에 없을 텐데 실현 가능성 문제도 있고 실제로 된다고 하더라도 이제 그게 실효성이 있을 것인가 라는 그런 의문을 좀 제기해 주셨습니다. 아까 말씀 나누는 가운데 이제 휴대폰 뱃소리가 잠깐 났는데요. 청취자 여러분들께 양해의 말씀을 드리고요. 어, 부드러운 카리스마 소리는 아니었던 것 같습니다. <웃음> <네네>. <웃음> 예. 이현주 의원님. 네. 어, 어떻게 보세요? 이게 특검 가능성이라든가 기타 민주당의 카드가 있을 수 있는가?
1: 글쎄요. 뭐 저는 민주당도 마찬가지예요. 민주당도 너무 여기에 이렇게 매몰돼서 이 프레임 안에서 허우적거리게 되면 오히려 더 힘들어질 것이다 라고 네. 생각을 합니다 어, 너무 우리나라가 이렇게 매번 이렇게 특수부 특히 특수부를 중심으로 한 검찰이 지나치게 정치의 전면에서 정치를 들었다 놨다 하고 어, 국정이 어떻게 보면 중단됐다가 다시 이어졌다 이런 일들이 반복되고 있는데요 저는 이게 어, 이 원인에 대해서 우리가 깊이 성찰을 해보고 사실은 정치를 다시 어, 제대로 활성화 시켜야 된다, 이렇게 생각을 하거든요. 예. 그럼에도 불구하고, 지금 어쨌든 우리의 현실은 그렇지 못하단 말이에요. 그럼 여기서 민주당이 대한민국의 정치와 우리의 미래를 위해서, 어, 지금 좀 억울하고 어쩌면 뭐 저는 모르겠습니다. 이건 뭐 제가. 어, 재판을 다 보, 보기 전에는 어떤, 뭐, 어, 그 편견을 가질 수는, 가져서는 안 된다고 생각하고요. 어쨌든 민주당이 이 과정이 불공정하다 또는 절차나 이런 건 너무 민주당만 겨냥하는 거아니냐 이렇게 생각할 수 있는데, 그럼에도 불구하고 저는 좀 의연하게 대처를 하고 빨리 이 프레임에서 벗어나는 것이, 어, 더, 국민들을 위한 길이다. 이렇게 생각이 들고요. 그래서 이 지금 특검 같은 경우에 어, 사실은 이제 그 대장동 특검, 이거는 뭐 제가 볼때는 어, 거의 반대가 그렇게 크지 않은 것 같아요. 정의당도 예. 적극 찬성하는 것 같고, 정의당이 아예 또 주장을 하고 있고. 또 이번에 50억 클럽 어 곽상도권이 나왔을 때도 무죄가 나왔을 때도 국민들이 분개를 하면서 다들 네. 얘기하셨던 것이 이 정도면 특검이 필요한 거 아니야 대장동에 대해서 이런 얘기들이 있었고 지금 문제가 뭐냐 국민들이 의심하는 게 그러면 이재명 대표 수사는 이렇게 막 하는데 50억 클럽 안 하는 건좀 이상하다. 곽상도 무죄도 이상하고 박영수 특검왜안 하냐 네. 이런 얘기들이 계속 나오기 때문에 전 이건 특은 빨리 해야 된다라고 생각을 하고요. 그래서 이제 그 다음에 이제 남는 게 김건희 여사 특검 문제인데요. 이거는 지금 보면 정의당에서 어 반대를 하고 있죠. 그렇죠? 예. 그래서 이건 좀 워낙 이게 잘 통과 안될 수가 있어요. 그래서 제가 볼 때는 일단 대장동 특검은 좀 빨리 하는 게 좋겠다. 그리고 김건희 여사 특검도 저는 이번에 이 체포동의안에 대해서 또 어떻게 진행이 되는가에 따라서 어 통과될 수도 있고, 안될 수도 있고, 예. 어, 그렇게 보고 있거든요. 그리고 설사, 지금도 당장 통과되지 않더라도, 어, 검찰의 수사가 아직 완전히 끝난 게 아니니까요. 그리고 지난번에 이제 서면 수사는 어쩌면 이제 윤석열 대통령께서 검찰총장인가? 뭐 이걸로 계실 때 있었던 그 조사 과정이었다고 저는 기억을 예. 하기 때문에. 어 이것도 이제 검찰이 <웃음> 이제 새로운 검찰이 어떻게 수사를 마무리 하느냐 이걸 예. 지켜보고 이게 아니다 싶으면 그때 또 다시 특검 얘기를 해도 늦지 않다고 생각합니다.
0: 예. 지금 이제 정의당은 기본적으로 이제 불다 분리를 해놓고 일단 가장 중요한 특검부터 이제 먼저 좀 해보자 해서 이제 법안을 발의한 상태인데 그게 일단 50억 클럽이잖아요. 네.
2: 그러니까 55클럽 특검의 필요성은 여야 모두 사실은 명시적으로 부정하지 않는 것 같아요. 네. 그러니까 지난번 곽상도 판결 이후에 뭐 대통령실에서도 판결에 문제가 있다고 얘기가 나왔을 만큼 국민들이 지금 크게 공분을 느끼고 있는 그런 판결 아니겠습니까? 네. 근데 이제 각각상도 의원만 빼도 박도 못하는 사실이 분명하게 드러나서 수사를 받았지 그5 5클럽에 이름이 적시된 전직 고위검찰들, 전직 고위 법관들 이분들에 대해서는 지금까지 소환수사 이런 게 전혀 이루어지지 않았거든요. 이 대목을 납득할 수가 없는 네. 겁니다. 왜 그러면 이재명은 저렇게 탈탈 털면서 수사하면서 음. 거기서 이름이 등장한 그리고 그 이른바 정영학녹취록에서 아주 구체적으로 네. 그 사람들한테 얼마씩 주기로 했다는 게 증거가 나왔음에도 불구하고 수사를 전혀 진행하고 있는 게 아니, 진행을 하지 않느냐 결국엔 제 식구 봐주기 아니냐 검찰에 그렇다면 이건 특검을 통해서라도 빠르게 이제 진실 규명을 해야 된다라고 해서 정의당에서 그 법안을 발의를 했고요. 지금 민주당하고 정의당하고 약간의 견해 차이가 있는 것은 대장동 특검의 수사 범위 대상에 대해서 그렇죠. 약간 견해 차이가 네. 있습니다. 그 그러니까 정의당은 50억 클럽을 중심으로 하고 또그 50, 50억 클럽의 명단이 적시된 사람들과 연관된 범죄. 예, 예. 또이 수사를 하다가 새롭게 확인된 사실. 음. 여기에 대해서 특검을 하자는 거고 민주당에서는 아예 구체적으로 부산저축은행 그 비리 사건 예. 그리고 그 대장동, 지금 이재명 음. 대표가 지금 혐의를 받고 있는 네. 이 사건, 뭐 50억 클럽 다 포함해 가지고 더큰 트레트검을 가자는 건데 네. 사실은 이제 민주당 법안대로라면 국회에서 논의가 되기가 좀 어려울 거예요. 음. 이재명 사건 같은 경우에는 수사를 그 거꾸로 후퇴시키자는 거냐 이렇게 네. 지금 여당은 반응할 가능성이 있어서 그 내용상 조금 조율이 필요한 대목인 음. 것 같고요. 김건희 특검과 관련돼서 이견은 정의당이 김건희 특검을 하지 말자는 얘기가 아닙니다. 네. 그러니까 일종의 빌드업을 하고 있는 단계예요. 음. 기존에 이제 김건희 씨에 대한 수사 촉구를 계속해왔음에도 불구하고 검찰이 고발이 된지 3년 동안 뭉겠단 말이에요. 그리고 서면 질의를 했다는 것도 이번에 국회에 나와서 한동훈 네, 장관이 장관님. 답변함으로써 비로소 알려졌지 음. 이전까지는 일절 그게 알려지지가 않았습니다. 그런데 이번에 권호수 씨 판결에서 드러난 건 김건희 씨와 그 모친인 최은수 씨 명의의 계좌가 1차 주가 조작만이 아니라 그러니까 이미 면소 결정이 네. 난 1차 주, 주가, 주가 조작만이 아니라 2차 주가 조작에도 48개 그 계좌가 활용이 됐다는 라거 음. 아닙니까? 그런데 이런 금융사건에서 그렇게 계좌가 범죄에 활용이 되면 그 명의자를 불러서 사실 네. 확인을 하는 거는 지극히 정상적이고 아주 기초적인 절차입니다. 네. 그럼에도 불구하고 안 했단 말이에요. 그래놓고 대통령실이 이걸 해명을 하고 있어요. 그건 그 명의가 명의가 이용됐다고 래서 주가 조작에 가담했다고 볼수 없다. 그런 해명을 왜 대통령실이 네. 하죠? 그러면서 전주 일부는 무죄를 받았다. 무죄를 받았다는 건그 사람이 기소했다는 얘기입니다. 네. 기소됐다는 건 적어도 수사는 받았다는 음. 거고. 그런데 김건희 씨는 그 계좌가 이 주가 조작에 시세 조정이 활용이 됐음에도 불구하고 어떤 조사도 또 어떤 처분도 지금 받지 않은 상황입니다 그냥 뭉개고 있는 겁니다 한마디로 그래서 기존에는 도이치 모터스 주가 조작이 유죄로 결정이 안 났었기 때문에 뭐~ 그런 그~ 그렇게 뭉개는 것이 어 유야무에 될수 있었는지 몰라도 명시적으로 이게 유죄 판결이 났기 때문에 이제는 수사해야 된다. 네. 근데도 수사하지 않는다면 국회가 수사기관을 만들어 수사하는 수밖에 없다. 이게 네. 특검인 거죠. 그러니까 이런 차이가 좀 있습니다. 근데 민주당에서는 당장에 2월 임시국회에서 그 패스트트랙에 태워서 통과시키자라는 건데 그게 통과가 안 돼요. 패스트트랙을 지정하는 것만 가능하지. 네. 현행법에 따르면 패스트트랙 절차도 본회의에서 통과까지는 짧아도 240일이 걸립니다. 슬로우 트랙이 음. 되는 거죠. 그래서 그냥 그, 그 법안을 페스트랙 법안으로 지정했다라는 일종의 그 정치적인 효과만 음. 낳는 그러면 자칫 이게 이제 방탄 논란하고 막 엮여가지고 정쟁만 커질 뿐이고 별 실효성은 없기 때문에 그렇게 가지 말고 검찰 수사를 다시 한번 촉구하고 그리고 필요하다면 한동훈 장관이 수사직위권 행사해라. 다른 건 그렇게 적극적으로 다 국회에 나와서 얘기하면서 왜 검찰이 이렇게 뭉개는 거에 대해서는 법무부 장관이 아무런 역할도 하지 않느냐. 그렇게 오히려 공을 한 번도 넘기고 그래도 하지 않는다면 특검으로 가자. 라는 주장이기 때문에 시점상의 차이가 좀 있을 뿐이다. 이런 말씀을 드리겠고요. 저는 어쨌든 지금의 검찰이 지금 말씀드렸던 이런 사건을 대하는 태도와 그 다음에 이재명 사건을, 이재명 대표 사건을 수사하는 태도를 보면, 과연 이게 법집행기관으로서 최소한의 공정성이 있나? 이런 상식적인 의문을 국민들이 다 가질 것 같아요. 이렇게 수사해 놓으면, 그 검찰 입장에서는 아무리 이재명 대표가 이런 혐의가 저런 혐의가 다 있다고 주장을 한들, 과연 검찰 수사 결과를 국민들이 믿을 수 있겠냐. 그런 면에서, 아마 민주당에서도, 만약 이렇게 나온다면, 그 맞대응 카드로, 뭐~ 김건희 또 대장동 특검 이걸 추진하겠다는 건데 그게 지금 검찰에 저렇게 무소불로 칼을 휘두르는 검찰에 네. 실효성 있는 맞대응 카드가 될지는 모르겠고요 이렇게 되면 과연 그~ 지금 검찰 수사권 관련해서 어~ 일종의 이제 개혁을 시켜놨는데 그걸 음. 시행령으로 다 지금 어~ 돌려놓는. 거꾸로 되돌린 상황 아닙니까 음. 과연 과연 이제 검찰개혁의 아주 원초적인 문제의식으로 돌아가서 음. 저런 검찰에 저렇게 큰 수사권을 한 맡겨놔도 되는가라는 네. 문제의식으로 다시 돌아갈 수 밖에 없는 거죠.
0: 예. 네. 그래서 지금 정의당의 입장은, 어, 50억 클럽을 중심으로 대장동 사건의 그 연계된 것들을 위주로 이제 초점을 맞추자. 그게 민주당과의 이제 견해 차이고요. 김건희 여사에 관련된 것은 만약에 수사가 정말로 필요한데도 진행하지 않고 있다면 그때 가서는 특검뿐이 없는 거 아니겠느냐. 그래서 이거를 이른바 빌드업이라는 단계적으로 좀 접근해보자 라고 하는 그런 입장으로 이해를 하시면 될것 같고요. 이 부분에서 더 논의하기보다 방금 말씀 나온 것처럼 이게 물론 보는 이에 따라서 지금의 검찰 수사나 기소를 정당한 법집행이라고 보는 사람도 당연히 있고요. 또 반대쪽에는 전혀 정당하지 않다라고 보기도 하고 이게 정치적 입장에 따라 갈리기도 하고. 하지만 적어도 이제 뭔가 이렇게 좀이 찝찝함 이런 것들을 떨쳐내는 것이 검찰 스스로 가능할까. 이제 이런 이제 의심을 하는 분들은 꽤 많은 것 같은데 그걸 해소해야 이제 나름대로 법 집행 기관으로서의 정당성을 계속해서 유지해 나가는 거 아니겠습니까 자 그러면 이거를 어떻게 이제 그럼 제도적으로나 또는 다른 방안으로 해설 것들이 좀 있는가에 대해서 한번 좀더 논의를 해 봤으면 좋겠는데요 신경민 의원님 좀 말씀해 주시죠
3: 이 검찰 수사 문제는 아주 뭐 역대 정권들이 다 선거할 때마다 얘기를 했던 것 같아요 한 번도 실행이 안 되다가 이제 문재인 정권에 들어서 가지고 아 손을 한번 보겠다 그래서 손을 보고 여러 가지 제도적인 것부터 시작을 해서 많이 했는데 결국 5년 지나고 보니까 결국 도로아미타불이라는 네. 느낌이 들어요. 그래서 이게 왜 이렇게 됐는가를 잘 해보면 은 검찰이 내부적으로 변하겠다는 의지가 전혀 없습니다.
0: 그러니까
3: 제도도 엉성하게 접근을 안되다가 내부적으로 아무 감흥이 없는 거예요. 결국은 문재인 정부에서도. 문재인 정부 쪽에 추정을 하는 검사들이 출세를 했고 네. 그 끝나고 나니까 그 사람들이 썰물처럼 쫙 밀려나가고 윤석열 대통령에 추종하는 사람들이 다시 그 자리로 그대로 들어온 거예요. 네. 그러면서 문재인 정부 때 만들어놨던 제도적인 장치도 다 걷어내는 작업을 했기 때문에 결국은 아무것도 바뀐 게 없다. 네. 그래서 지금 여기까지 왔는데 지금 뭐 우리가 대장동 특검이다, 김건희 특검이다를 쭉 얘기를 했습니다만은 특검으로 가기에는 또뭐 넘어야 될 국회 내에 여러 가지 논의 과정들이 굉장히 복잡하고요. 대장동 특검을 정의당 주장대로 그러면 50억 클럽부터 시작을 해서 거기서 이제 뭐 파생되는 걸로 해서 넘어가자 하는 것도 사실은 이게 이론적으로는 가능한데 이게 어떻게 될지도 모르겠고 또 민주당이 얘기하는 것처럼 그러면 부산저축은행부터 아주 처음부터 사그리 다 하자 하는 것도 또 현실적으로 가능할까 하는 생각이 들고요. 김건희 특검을 얘기하자면 김건희 수사를 지금까지 안 했으면 아 지금의 감찰로서는 도저히 안 된다고 봐야 됩니다. 그러니까 이건 싫어도 어쩔 수 없이 특검으로 갈 수밖에 없는 이게 과연 특검 사안이냐 아니냐 하는 논란이 물론 있죠. 그러나. 뭔가 하려면 은 특검으로 가지 않을 수가 없는 이런 문제가 있고요. 더 근본적으로는 이 수사기관을 도대체 우리가 지금 검찰하고 경찰이 양대 수사기관인데 두 수사기관을 다 믿을 수가 없는 상황. 네. 이걸 개혁하겠다 개선하겠다라고 여러 정치권들이 무수하게 얘기를 했습니다마는 하나도 실현이 안 되고 결국 추종 세력들만 물갈이하는 결국 똑같은, 어, 사람들이, 비슷한 성향의 사람들이, 나는 누구 파야, 나는, 나는 누구 파야 하는 그것만 있고, 결국은 지금도 이렇게 돼 있고, 결국은 검찰의 수사 능력이나 수사 의지는 점점 세월이 갈수록 약화되고, 음. 어, 그 실력이 있는 좋은 검사들은, 아유, 나는 이런 거안 할래. 그리고 옷 벗고 빨리 나가버리고, 이러면서 점, 점점 수사 능력이나, 의지나 이런 게 하향평준화가 되는 것을 우리가 겪어온 것 같아요. 네. 이런 식으로 가면 윤석열 정부가 끝나는 5년 뒤에 또 어떤 검찰이 될지 뻔합니다. 네, 또 그때 대통령이 어떤 사람이 될지 모르겠습니다만는 그게 국힘당이 되건 민주당이 되건 또 다른 세력들이 들어와 가지고 또 똑같은 짓을 할 겁니다. 네. 그러면 5년에 한 번씩 이렇게 물갈이 해가지고. 보복하고 지금 계속 이게 되풀이 되는 거 아니겠어요? 그래서 지금 이렇게 수사기관을 내버려 두어서는 안 된다 하는 공감대가 있는데 그러면 어떻게 할 것이냐라는 거에 대해서 아무도 답을 못 내놓고 또 우리가 허송세월을 하고 있고 이렇게 지금 특검 논란하다가 결국 특검도 못하고 수사기관의 개선이나 개혁도 놓치고 뭐 이렇게 될것 같아요. 예. 매우 비관적인 전망입니다만은 이렇게 현실화가 되면은 이게 아마 이이 이 파동이 지금 1차 크라이맥스에서 2차 크라이맥스로 넘어가고 또 이렇게 해서 2023년이 하반기로 들어서고 그러면 굉장히 허탈할 것 같아요. 음. 그래서 이 문제를 좀윤 대통령이 알아줬으면 좋겠는데. <웃음> 윤 대통령이 이 문제에 상당히 주도적 역할을 하고 있기 때문에 잘될것 같지가 않습니다. <웃음> 예,
0: 신용민 의원님한테 가면 은 계속 이렇게 힘들어집니다. <웃음>
2: <웃음>
1: 아니 근데. 되게
0: 현실적인 얘기들을 계속 쫙다 짚어주시니까 아, 잘안될것같아라는 어, 느낌이 많이 근데, 드는데. 근근데
1: 예. 진짜 맞는 말이죠. 예. 어, 그러니까 결국에는 이게 한마디로 이런 거잖아요. 수사기관에 대한 민주적 통제가 가능할 것인가. 그래서 렇죠그 어떻게 예. 할 것인가. 왜냐하면 이 수사라는 것도 우리가 사회 정의를 실현하려고 하는 것이지 정치를 파괴하고 국정에 전면에 나서라고 하는 건 아니거든요. 그런데 예. 그렇게 돼가고 있잖아요. 음. 그리고 계속 끊임없이 정치 보복이 반복되고 있고 과거에 생각해보면 Y.S 때는 어, 이 D.J.하고 굉장히 그 앙숙이었지만 어, 그런 어떤 넘지 않을 선은 넘지 않았던 것 같고. DJ도 집권하고 나서 정말 얼마나 그 한이 맺혔겠어요. 네. 어, 사형 선고까지 받았는데요. 그런데 전혀 그 어떤 정치 보복을 하지 않았어요. 어, 필요한 어떤 예를 들어서 군사 정권에 대한 어떤 어, 그 심판이라든지 이런 것들은 뭐 어쩔 수 없이 네. 이제 역사 속에서 해야 되는 거지만 음. 그것 같은 경우에도 굉장히 상징적인 걸 하고 실제로 사람들의 어떤 인생을 완전히 만신창이로 만드는 이런 것까지는 가지 않았던 것 같거든요. 음. 근데 이제 보면 결국에는 저는 이게 뭐냐. 이 아쉬운 게 문재인 정권 때 검찰개혁을 하려고 했을 때 그때 촛불집회 이후에 대통령이 탄핵당하면서 아. 어 집권을 했고 또 집권한 다음에 압도적인 지지를 받았지 않습니까 그러면 그때 사실은 야당하고 좀 더디더라도 저는 사회적 합의를 해서 검찰개혁을 했었어야 한다 그래서 정치권이 누구 편니편내 네 편이 아니라 어 국민을 대표하는 정치권 전체가 우리가 어떤 역사의 사명으로서 검찰개혁과 어떤 수사의 수사기관의 민주적 통제를 우리가 하나하나 해보겠다. 이렇게 하고 그게 조금 더디 좀 성이 안차더라도 저는 그렇게 갔었으면 훨씬 더 나았을 거라고 네. 생각을 하고요. 그렇게 되어야 일단 업스트림에 있는 정치권 스스로가 그런 어떤 망가짐이될때 당연히 그러면 검찰도 그런 분위기 속으로 함께 간다 이렇게 보거든요. 어 그래서 이게 보면 저, 결국에는 정치권에서 검찰을 정치적으로 활용하는 것을 어다 같이 함께 그만둘 때 마치 우리의 이런 거잖아요. 그어 프랑스 혁명 같은 경우에 계속 끊임없이 혁명과 반혁명을 반복하다가 굉장히 피폐한 상태에서 국민들만 괴롭다가 한 100년을 보냈거든요. 예. 우리나라도 더 이상 이렇게 가면 안 된다고 생각하고요. 정치 활용을 그만해야 된다. 그리고 이 반사적 이익을 통해서 선거 때도 저 사람을 끌어내리면 내가 된다. 그래서 이 차악을 뽑는 선거 내가 잘해서 뽑히는 게 아니라 그래서 결국에는 뭐 비슷한 얘기인데 정치가 개혁되지 않고서 과연 검찰이 개혁되냐. 어, 이런 생각이 듭니다.
2: 예, 박원석 의원님. 약간 다른 각도에서 말씀을 예. 좀 드려보자면 저는 우리 정치권에도 굉장히 만연해 있고 예. 더 나아가서 확대를 해보면 우리 사회에도 굉장히 만연되어 있다고 생각하는데 일종의 이제 수사만능주의 같은 게 있습니다. 그렇죠. 수사라는 것은 개인의 자유와 기본권을 굉장히 제한하는 그런 국가의 강제 행위이기 때문에 이게 권장되거나 확대되기보다는 제한되거나 축소되는 게 바람직하다고 네. 생각하거든요. 그런데 이게 형사처벌을 전제로 하지 않는 단순한 사실의 존부를 확인하는 것조차도 우리는 수사기관이 나서 가지고 <웃음> 압수색하고 수소환하고 네. 연일 언론은 또 그걸 보도하고 이런 자극적인 장면들을 계속 반복하게 됩니다. 예를 들어서 최근에 있었던 일이지만 천공이 뭐 인수위 관계자, 대통령실 관계자와 함께 그 관저 이전 네. 예정지를 둘러본 음. 것 같다. 이게 그 일부에서 그런 의혹이 나왔다 한들 이거를 처벌을 하기 위해서 고발을 하고 수사를 해야 될 문제입니까 네. 더군다나 대통령실이 음. 그러면 누구나 다 수긍할 수 있는 객관적인 방식으로 합의해서 사실의 존부를 확인할 수 있는 절차들이 얼마나 있, 어, 얼마든지 있습니다 그런데 음. 그런 게 아니고 우리는 바로 그냥 고발로 갑니다 일종의 이제 위협성 행위를 하는 거죠 이런 게 저는 우리 정치에 너무 만연돼 있어요 그러다 보니까 이제 정치의 사법화가 진행이 네. 되고 걸핏하면 고소하고 고발하고 결과도 이게 뭐 신통하게 나오지 않으면서 이런 일이 반복되는 겁니다. 특검도 마찬가지예요. 지금 역사상 14번의 특검이 있었는데 솔직히 말해서 객관적으로 국민들이 수할 만한 결과를 내온 그 특검의 설치 취지에 맞게 그런 특검이 뭐가 있었습니까? 네. 그나마 그 국정농단 특검 정도가 탄핵이라는 엄청난 사건과 맞물려서 국민들의 관심을 받았고 또 지금의 윤석열 그 총장이 당시에 총괄수사팀장으로 칼라를 그냥 굉장히 잔인하게 휘두르는 바람에 어느 정도 결과가 나오긴 했죠. 그 이외에는 다 용두삼이 흐지부지 됐습니다. 왜 그러냐면 뻔하거든요. 이게 수사기간 제한돼 있고 권한 제한돼 있고 기존 수사기관들이 그렇게 협조적이지 않고 성과를 낼 수가 없어요. 미국 같은 경우에도 특별검사를 종종 임명해 수사를 하는데 미국은 우리하고 결정적으로 다른 게수사기관에 제한이 없습니다. 트럼프 임기의 반을 트럼프 특검이. 그 임기의 반을 특검이 조사를 했는데도 뭐 별다른 결과를 못 내긴 했습니다만 음. 때문에 지금 우리 특검법이 갖는 한계 내에서는 특검도 성과를 낼 수가 없어요. 그래서 저희도 국회에서 김건희 수사 안 하면 특검해야 된다 주장하지만 막상 특검을 한다 한들 그게 얼마나 성과를 가질까라는 회의가 한편에 있는 거죠. 그런 면에서 봤을 때 저는 국회가 특히 이제 정치권이 이렇게 수사 만능주의에 빠져 있는 게 사실은 자기 발등을 찍는 거예요. 국회가 가진 권한을 행사해서 혹은 그 권한을 강화해서 이렇게 사회적으로 정치적으로 사실관계를 둘러싼 논란이 있는 거에 대해서 국회 스스로 국정조사나 국정감사를 통해서 그 사실을 확정하고 또 그에 대해서 국회 행사할 수 있는 권한이 있지 않습니까? 네. 뭐 해임견의안도 낼수 있고 탄핵도 이결할수 있고 또 특정 부처에 대해서 뭐 예산을 삭감한다든지 또 법을 바꿔가지고 문제가 됐던 그런 기관을 폐지하다든지 사실은 그렇게 운영이 돼야 이게 국회의 권능도 어 지금보다는 더 발휘가 되고 우리 민주주의도 훨씬 건강해지는 건데 근데 이게 정치권이 먼저 앞다퉈 가지고 고소고발 이런 거고 네. 다 수사기관으로 다 사법기관으로 이렇게 문제를 가져가다 보니까 수사 만능주의가 굉장히 팽배해있는데그 결론을 보면 굉장히 초라하고 음. 우리 민주주의는 굉장히 앙상해지는. 이런 결과를 반복하고 있다고 생각해요 그런 면에서 지금 뭐 이렇게 정쟁이 아주 극단화되어 있는 상황에서 이런 얘기를 하는 게 얼마나 실효성이 있을지 모르겠습니다만 우리 정치의 장래를 생각하거나 민주주의의 장래를 생각한다면 이런 식의 고소 고발이 난무하고 어, 수사 만능주의 결국에는 이게 검찰의 손나귀에 모든 걸 갖다 바치는 행위를 예. 정치권 스스로 하고 있는 거나 다름없다 음. 그렇기 때문에 윤석열 대통령 같은 사람이 나온 거다 음. 저는 이런 생각이
0: 듭니다 예. 김지표 국회의장이 또이 와중에도 권한을 강화하는 걸막 언급을 하셨는데 말씀 들어보면 국회 스스로가 권능을 좀 내려놓아버린 그래서 결국은 검찰이나 수사기관이나 이런 쪽이 더 강한 권한을 갖게 된상황들의 자초한 면들이 분명히 있어 보이는데 아니, 그렇죠. 그러니까 예. 그 근데 마무리 말씀. 바로는 한 1분씩만 네. 더 들어보도록 네. 하죠 네. 네, 그러니까
1: 의원님. 이런 거잖아요 어 검찰이나 수사기관을 이용해서 정치적 목적을 달성하기 위해서 사실은 이용한다고 생각들을 해요. 네. 그래서 상대를 치고 어 그렇게 해서 내가 이긴다라고 착각을 하 해요. 알고 보면요. 결국에는 다 어떤 그런 사법 또는 수사 절차에 정치가 농락당하는 결과예요. 그래서 사실은 이 상대하고 반드시 싸워서 상대를 어이 끌어내려야 된다 이런 식의 어떤 사고 이거를 버려, 버리는 려버 것이 저는 음. 급선무라는 생각이 듭니다. 그래서 서로 합의를 해서 뭔가 조금씩 양보를 함으로써 내걸 100% 관철시키고 상대를 괴멸시키는 정치가 아니라 그렇게 조금씩 해서 우리가 조금씩 앞으로 가는 그러니까 검찰개혁도 그렇게 해서 합의를 해서 반반씩 나가는 거예요. 그런 음. 것들에 대한 좀 정치 문화나 여러 가지 것들이 결국 정치 개혁과 연결돼 있다. 이런 예. 생각이
3: 듭니다. 신경민 위원님, 그~ 저면이 현상을 타개해야 될 방법을 좀 논의를 해야 할텐데, 그럴 지금 음. 여지가 없다는 것이 그렇죠. 매우 슬프고 답답한 노릇인데요. 지금 아마 제일 어려운 때로 들어가는 것 같습니다. 예, 예. 아, 이게 아마 지금 오늘 상황보다도 더 어려운 것이 앞으로도 기다리고 있을 거기 때문에 이때가 사실은 뭔가 좀 논의를 해야 될 좋은 기회인 것 같기는 해요. 역설적으로. 네. 네. 이렇게 가서는 정말로 안 된다 하는 생각들을 조금이라도 해 주기를 바라고요. 지금 이, 이런 이 양당이 지배하는 이 체제 가지고 도안 되고. 음. 아 뭐. 우리가 선거구제 몇주전에 얘기했습니다만은 <웃음> 선거구제 선거구제를 가지고 저희들이 다 된다고 생각하지는 않아요. 네. 그러나 선거구제라도 조금 바꿔보면 희망이 좀이라도 생기지 않을까라는 거지 대선거구제로 가면은 뭐 나라가 확 바뀔 거다 이런 생각을 하는 건 물론 아니거든요. 그 네. 이런 것을 좀 놓고 어 이건 뭐 정당의 민주화 아 그리고 이 선거구제 그리고 필요하다면 진짜 내각제로 가는 음. 것도 포함을 해서 해야지 이대로 계속 가면 은어 나라의 미래는 정말 암담해질 수밖에 없지 않은가 하는 생각이 들어요. 지금 아마 가장 바닥으로 우리가 내려가는 중인 <웃음> 것 같아요. <웃음> 네. 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다. 예, 박원석
2: 의원님. 이렇게 되면 선거제도 개혁이 이루어질 수 있어요. <웃음> 네. 선거제도 개혁에는 양당이 협조하고 <웃음> 싸우던 건 당위계. 계속 싸우고 이렇게 안 되거든요. <웃음>
1: 당이 먼저 달걀이. 저는 선거제도
2: 개혁조차도 지금 불투명해지는
3: <웃음> 게 아닌가. 전국이 이렇게 가면 그런 아니, 불안감이. 아무것도 안 된다고 봐야 네, 되겠죠. 있구요. 그게 현실적이겠죠.
2: 어쨌든 한번 이게 붕괴될 수밖에 없습니다. 네. 이렇게 되면 다른 그 외적 충격에 의해서 붕괴돼야, 붕괴돼야 거기서 같아요. 새로운 <웃음> 뭔 가능성이 이가 생겨날 것 음, 같아요.
0: 결국 원정해. 다음
2: 총선의 국민들의 이런 정치를 보면서 어떤 심판의 의지를 갖느냐. 이런 게 굉장히 중요한 쟁점으로 떠오를 것 같아요. 예. 어떤
0: 식으로 붕괴하게 될까. <웃음> 이것도 한번 나중에 저희 목요일 코너에서 한번 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전국민의미 의원 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 정치가 잘 작동하지 않는 곳에 혹은 정치가 잘 작동하지 않기 때문에 검찰만 보이고 검찰에 신뢰할 수 없어서 특검이 주장되고 정당이나 의회, 검찰, 특검 모두 우리 헌법과 법률이 보장하고 그 기능을 규정하고 있는 민주적인 제도죠 때문에 이들 모두가 민주주의의 범위 안에 있다고 저는 믿습니다. 이 믿음이 언제 어떤 식으로 희미해지거나 아예 무너져버릴지 모르겠어서 매우 불안하지만 말입니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다